0: Bienvenidos a una edición más del Podcast con Mi Negocios,
1: un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una emisión más del Podcast con Luis Mi Negocios. Está conmigo el expertazo en inversiones, Arturo Romero, CEO de Safenest. Arturo, bienvenido. Gracias Luis, gracias a todos. Bueno, pues el tema del día de hoy hicimos una dinámica en mis redes sociales donde preguntamos de qué querían el podcast. Ustedes van a elegir el tema. Y el ganador fue Quique Tus, que nos, nos pregunta, ¿algo que te motiva son historias de éxito, de cómo empezaron, hasta dónde llegaron, etcétera, en el tema de las inversiones? no. Tanto eh, Arturo tiene una carrera muy respetable en el ámbito de las inversiones... Eh, un servidor también, nos hicimos en, las, en el área de las inversiones Entonces, vamos a platicarles de nuestras historias, de cómo arrancamos, de cómo hicimos carrera en este ámbito de, de finanzas, de inversiones, bolsa de valores y demás Entonces, Arturo, te cedo los micrófonos Sí, creo que también valdría la
0: pena comentar un poco cómo, tanto nuestra historia y cuál podría ser un camino recomendable para, para empezar en esto en eh, mi caso particular, yo empecé, eh, yo estudié negocios internacionales, que es una carrera que si bien es del área 3, es de, eh, de administración y finanzas, no tiene tanto que ver con, como tal con finanzas, fue una mezcla de todo. Uh -huh. Pero llevé varias materias que tenían que ver con contabilidad y finanzas y de ahí es que me di cuenta que realmente lo que me gustaba era esta parte, ¿no? Del número, de análisis de estados financieros y de temas de inversiones, matemáticas financieras, eh, y bueno, me quedé con esta carrera, estudié esta carrera, empecé a trabajar al eh, al parejo en la carrera en un despacho de, de gestión patrimonial, uh -huh. que es justo el despacho como el que yo tengo hoy en día, uh -huh. eh, antes como, como empleado, como trainee, arranco en este despacho, me apasiona, me gusta mucho, y, y de ahí me doy cuenta que, que hay mucho que recorrer, hay mucho camino que recorrer, hay mucho que aprender, hay muchos tipos de certificaciones. Eh, hago el AMIP, que es la figura 3, que es la básica aquí en Querétaro para ser, para ser asesor en estrategias de inversión. Bueno, a nivel nacional. ¿no? A nivel nacional, es la básica. Mm. Eh, y me sigo. Eh, después de esto, yo lo que hago es buscar un trabajo en la Ciudad de México. El despacho de gestión patrimonial estaba aquí en Querétaro. Entonces, lo que mm -hmm. tengo que hacer es... Me doy cuenta que hay que migrar a una ciudad grande donde realmente están los... Una capital financiera. Una capital financiera donde están los meros, meros para aprender cómo, cómo hacer esto... Y me y me, y me me mudo a la Ciudad de México a trabajar en, en Vector Casa de Bolsa. Mm. Esto después de toda una experiencia que que vivía ahí en el despacho, donde pues ta, este despacho está un poco más enfocado en el tema de la venta. Eh, yo sé que tú pasaste por lo mismo, Luis, agarras mm -hmm. y, y te avientan a, al estanque de los tiburones. No agarran y te dicen, tú, chavo de 20, de 20 años, 21 años, aunque no sepas nada, pues órale, a vender. Entonces, la verdad es que cuesta mucho trabajo salir a vender. Uno, estando tan chavo. Dos, sin tener todavía pues, las bases sólidas. Eh, y, y sin saber bien lo que estás vendiendo, porque todavía hay muchas cosas que no entiendes, que no comprendes, eh, no conoces los riesgos, no conoces las ventajas de, de ciertos productos financieros. Y por eso es que yo decido mudarme a, a México para pues, para aprender realmente lo que, voy a, pues, lo que voy a vender y aprender a gestionar patrimonios, no hacerlo sin tener experiencia.
1: ¿Qué te llamó la atención? Digo, estudiaste Administración de Empresas. ¿Qué te llamó sí, la atención? Negocios internacionales. Negocios internacionales, exactamente lo mismo que yo. ¿Qué, qué te llamó la atención meterte al ámbito financiero? a lo que más me llamó la atención en mi carrera es que
0: no me gustó el comercio internacional. <risa> eso, fue <así> <risa> como, <risa> eso fue así como... Chócalas. Eso fue así como lo primero. <risa> Chócalas, seamos amigos. Y de ahí llevé varias materias, mercadotecnia, por ejemplo. Me poco que llevé muchas mercadotecnias. No me gustó tampoco. Mm. Y llevé finanzas, matemáticas financieras. Siempre me gustó el número. Llevé ciertas materias de cálculo y demás. Mm. Y, y eso fue lo que me empezó a llamar. A mí me gustó mucho que las cosas tienen que cuadrar, ¿no? En uh -huh. los estados financieros, análisis de estados financieros, valuación de empresas, las cosas tienen que cuadrar. Trae mente de ingeniero. Pues puede ser que de cierta forma sí. Uh -huh. Y después ya el tema de, la verdad es que el tema bursátil como tal lo descubrí en el despacho donde estuve. Yo, yo no llevé nada bursátil en la evaluación de acciones, de derivados, del tipo de cosas. En la carrera no recuerdo haber llevado nada de eso. Cero. Cero. Exploración de bonos, no, para nada. La no, que en la carrera no.
1: no, no ni, ni Yo creo que ni siquiera en las carreras de finanzas, ¿eh? De verdad, no creo. Yo creo que eso ya son temas muchos más avanzados. Que... Ah, hay
0: carreras que sí lo tienen, pero son mucho más especializadas.
1: Ajá, uh -huh. mucho más especializadas y son muy volátiles también por el tema de qué profesores te van a tocar, quién los va a dar. Eh, depende muchísimo eh, de eso. Depende claro. mucho del profesor y depende mucho de la institución, ¿no? Y bueno, creo yo que tenemos que resaltar que nosotros no empezamos de grandes universidades, como dices, un ITAM, Administración Financiera, una economía donde ya tienes a lo mejor un camino un poco más marcado, sin sin desmeritar a todas las personas egresadas del ITAM. Es una universidad top, muy, eh, pues muy reconocida en México pero nosotros, bueno, yo en mi caso, yo por ejemplo, no tenía las posibilidades económicas de financiarme una universidad privada, ¿no? Había la manera de hacer un crédito, pero yo sí definitivamente no quería salir con una deuda de mi universidad, ¿no? Quería que lo primero que empezara a ganar como como empleado, pues, fuera directamente para mí, no tener que darle a la universidad dinero, ¿no? Yo, igual eh, que Arturo, estudié negocios y comercio internacional, así se llama mi carrera, sin embargo... Pues nunca se me dio, o sea, sí, a mí sí me gustaba, pero nunca se me dio, ¿no? Trabajé en cuatro empresas del ramo, en las cuatro me corrieron, como que ahí fue, okay. dije, 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 esto no es para mí. Y ya en la última empresa que eh, ya empecé a buscar trabajos más de eh, finanzas, contabilidad, que es un tema que siempre me ha gustado, siempre me ha encantado, en la carrera llevamos materias de finanzas y de contabilidad. Y entro a trabajar a una empresa, eh, Kellogg's se llama, hacen eh, cereales, y... Eh... Pues me despiden, no porque yo haya hecho un mal trabajo, sino por un recorte global, ¿no? Entonces yo estaba como en una crisis de vida, tenía 22 años, no sabía ni por dónde ir. Entonces mi novia, ahora esposa, me dijo, oye, ¿por qué no te vas de viaje, no? Con tu liquidación, vete de mochilazo a Europa. La verdad me alcanzó. Y eh, ahí fue cuando aproveché y dije, ¿Qué, ¿qué camino quiero en mi vida? Y la verdad siempre, siempre, siempre me habían llamado la atención el tema bursátil, ¿no? La compra de acciones, compra de bonos, cómo invertir, cómo hacer crecer el dinero. Y ahí fue cuando, eh, en, pues literalmente me fui de, a buscar, entre de, llevé currículums a todas prácticamente todas las casas de bolsa de, de mi ciudad. Y eh, acabé quedando en una que se llama Invex Banco, que ellos tienen un área eh, como tal de, eh, de, de inversiones, banca privada, no gestión de, gestión de altos patrimonios. ¿Qué me esperaba yo? Y tú me vas a decir, Arturo, cómo es el tema. Eh, yo me esperaba que me iban a decir, pues mira, perfectamente, eh, te, eh, bueno, me certifiqué igual con, como a mi, a mi figura 3. Y eh, me dijeron, pues mira, eh, ¿qué crees que no tienes clientes? Tú lo que tienes que hacer es traer los clientes y tú tienes que manejar tus propias inversiones. Algo que yo definitivamente fue un shock porque dije, oye, ¿cómo, cómo? ¿Qué voy a hacer?
0: Oye, no sé si te pasó que en tu primera entrevista te sacaron una hoja de papel y te dijeron,
1: anota todos los nombres de las personas que conozcas. Fíjate que no. En, en una segunda entrevista sí, pero ahí no. Ahí me dijeron, me gusta tu perfil, vienes de buena escuela, por lo menos la preparatoria. Y eh, pues se ve que puedes conocer a gente de dinero, eso me interesa. Sí, muy... Ahora es, que es,
0: es que es impresionante, ¿no? Como llegan, te dicen, tú consigues los clientes y no solo eso, sino tú gestionalos. Ajá. Esta es la lista de productos que hay, eh, conócelos ahí más o menos y decide tú cómo invertirlos o comprales y véndoles tus acciones.
1: Sí, porque a la casa de cambio, la, perdón, a la casa de bolsa lo único que le importa es tus números. ¿Cuánto vas a generar? Y en base a eso se juega tu permanencia dentro de eh, la casa de, de bolsa, ¿no? Es un tema difícil. Para mí fue muy difícil, pues, sobre todo porque en mi posición de 23 años de edad me decían, oye, pues tienes que traer inversiones superiores a 2 millones de pesos, algo así como unos 100 mil dólares. ¿Quién, en su sano juicio, le confiaría a un recién egresado de la universidad 100 mil dólares para que, le genere su, para que le gestione su patrimonio? Entonces me las vi negras, me las vi... Eh, pues, duras con pared Ahora sí que los únicos clientes que tenía eran, o sea, o los que llegaban al banco, que iban a preguntar informes, o aquellos que, eh, pues, relaciones de de mi de mis padres, y eran muy poquitas. ¿eh? O sea, yo la verdad no cumplía el todo con las metas de los bancos.
0: Yo, yo pasé exactamente por lo mismo en este despacho. Eh, entro de 20 años al despacho con la intención de aprender y, y todo. Y sí, y, y sí aprendí, ¿no? Fui creciendo todo. Y llegó un momento en el que me dijeron: Bueno, pues ya se acabó esto y ahora pues a la calle y ve por clientes, porque ya te quedas sin sueldo y empiezas a ganar de los clientes que tú, que lo que generes de tus clientes. Para mí también fue un parteaguas muy importante, con 20, 21, 22 años igual, eh, sin tener gran experiencia todavía en el tema. Desde mi punto de vista, todavía no había aprendido lo suficiente. Eh, Considero que no había tenido también al maestro indicado. Y de ahí es que parto a, a, a Ciudad de México. Entonces digo: A ver, ¿qué me hace falta? pues me hace falta aprender a gestionar patrimonios. Así de, uh -huh. de este de incoherente. Después de cinco años de haber estado haciéndolo, yo sabía que no estaba no estaba satisfecho con lo que estábamos haciendo ahí, ni como lo uh -huh. que había aprendido. Y dije, me falta aprender a gestionar patrimonios. Uh -huh. Y de ahí es que tomo la decisión de, de brincar. A de brincar. De uh -huh. Bueno, renuncio. Uh -huh. Empiezo a estudiar para el CFA, me acuerdo muy bien. Uh -huh. El CFA es la máxima, el estándar de oro en inversiones, la máxima denominación a nivel global.
1: Charter Financial Analyst.
0: CFA Charter Holder, exacto. Uh -huh. eh, y y esta, son tres exámenes de un nivel muy alto. Eh, es, un, es, un, es un instituto americano, entonces el examen es en inglés. Y la verdad es que el estándar es bastante, bastante alto y bastante complicado. Al parejo empiezo a estudiar para este examen y empiezo a mandar currículums a las casas de bolsa. Eh, ni siquiera las casas de bolsa, apliqué vía OCC o este tipo de páginas, uh -huh. veo ahí una posición que me pareció interesante, que era como de un tipo de asistente en el área de gestión de activos, que es el área de asset management en vector, casa de bolsa, y me voy para allá. Uh -huh. Me voy para México, empiezo ese trabajo, y fascinado, algo maravilloso, una etapa padrísima de mi vida. Uh -huh. eh, digo, lo tengo que decir, subo como la espuma, me ascienden muy rápido, empiezo a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, agarro mucha, pues mucho ímpetu, aprendo mucho, paso el CFA y luego hago el siguiente, el siguiente nivel del CFA. Me sigo preparando, me clavo mucho, cogen, conozco gente muy valiosa, una de esas personas hoy en día es mi socio. Uh -huh. eh, y vaya, así, así hago mi carrera eh, en el tema de, de gestión de activos de asset management. Eh, creo que hay cosas que pudieron haber sido diferentes para que las cosas sean se hubieran dado más fácil, más rápido, que ahorita me gustaría platicar así como la... ¿Cuáles serían como las recomendaciones para llegar a, a este tema?
1: Sí, definitivamente. Y ese es el tema central de, de este episodio, ¿no? Eh, ¿Cómo... ¿Alguna persona puede empezar o cuáles son las sugerencias para que este camino sea mucho más sencillo? Y no entrar, por ejemplo, de lleno a un tema de promotoría, como fue mi caso, ¿no? Eh, Recomendación
0: número uno, igual. tanto tú No como entres yo menciono, a promotoría. No entres al área de mejor asesor, prepárate
1: Porque no. yo, yo me tuve que preparar, ahora sí que a los, a los guamazos. Igual que tú, estudié CFI no, eh, nivel 1. Estudié, eh, bueno, pasé el, el, el tema de eh, a mi figura 3. Y, y luego los guamazos es... Ver a clientes perder dinero, o sea, y es, hay de y es todo. es eso es lo más difícil, sí. ¿no? Que ya gestionas a un portafolio de un cliente y a lo mejor no va como esperaba. Y, bueno, yo como a mis 24 años decía, híjole, qué complicado. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico? Y estás solo porque la realidad es que tu jefe es otro vendedor más. Sí, y ese es un ambiente muy feo, ya hay que decirlo. La verdad es que trabajar en una casa de bolsa es un ambiente muy feo, en el sentido de que todos son tu competencia. <risa> sí. O sea, por un lado sí te apoyan, oye, ¿cómo puedo hacerle así? Pero al final de cuentas todos están tras los mismos clientes, es una jauría de lobos. Me pasó tanto en Invex... Eh, Sobre todo bolsa, en una como ciudad un, chica, como ¿no? en Donde estamos nosotros,
0: tal vez uh -huh. en una gran capital, en eh, Ciudad de México, con 20 millones de habitantes, pues es un poco diferente.
1: Pero aún así no te creas, ¿eh? Aún sí. así no te creas. O sea, al final de cuentas, todos, todos van por tras lo mismo. los mismos clientes, traes el mismo producto, no hay manera de diferenciarte. Sí, Entonces, sí. Eso hay que pensarlo dos veces, ¿no? Creo, creo yo que hay maneras de poder hacer una muy buena gestión de patrimonios fuera del ámbito de las casas de bolsa, pero hay que reconocer que son también buenas escuelas, ¿no? Eh, tanto en áreas de asset management como en áreas de promoción, yo me enseñé a vender sí o sí. Y me ha ayudado mucho a la fecha, ¿eh? A la fecha, técnicas de venta, técnicas de negociación me han servido también, no nada más para gestionar inversiones, sino para el tema de la vida. Claro. Es muy importante saber vender. Y creo yo también que es la mejor escuela, la, la práctica. El estar en, en, el, en el ruedo es donde, donde uno mejor aprende. El libro está padrísimo, está excelente la certificación, pero si no se aplica lo aprendido, de poco sirve. Correcto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo estuve ahí en el área de Asset Management, ahí unos
0: años. Eh, y tomo la decisión de independizarme. Uh -huh. yo, yo ya conocí esta figura que, que es la que tenemos ahorita en SafeNest, que se llama asesor en in Inversiones Independiente, uh -huh. porque mi, prim, mi, mi primer trabajo inicial, digo, también esto vale la pena decirlo, mi primer trabajo fue en el tema de gestión patrimonial. O sea, también tuve la suerte, porque es suerte, la verdad todavía no sabes bien qué quieres, uh -huh. de entrar a algo que me gustara en mi primer trabajo. O sea, eso es algo que a mí se alinearon los datos y mi primer trabajo, a diferencia de ti, yo amé mi primer trabajo dije, esto es lo mío. Entonces, eso me ha permitido que ahorita ya tenga 14 años de carrera, porque pues en el trabajo uno pues, le pegas y ya me seguí sobre esa línea. Eh, pero bueno, volviendo a lo que estaba, renuncio y, y, y tomo esta figura de mi trabajo inicial, que es hacer inversiones independiente. Uh -huh. eh, creo Saveness, eh, lo creo a través de una plataforma web. Me doy cuenta que las inversiones son mucho para los ricos. Uh -huh. Si no tienes mucho dinero en las casas de, Cuando no tienes mucho dinero en las casas de bolsa, te van a asignar un promotor es lo que decíamos ahorita, un vendedor chavito a manejar tu, tu patrimonio, que no tiene ni idea de lo que está haciendo.
1: Y es más, hay varias estrategias. ¿no? Bueno, hay vendedores
0: de... que llevan ahí 30 años y tampoco saben hacer lo que no, están haciendo. Y,
1: y te voy a decir qué pasa, cuando tú llegas con una cantidad inferior, por lo menos un millón de pesos, esto depende mucho de cada institución, te van a asignar de alguna manera un promotor, como lo dice Arturo, sí, pero el tema es que este promotor ni siquiera tiene idea de una correcta gestión de activos, lo mete a fondos. El
0: 90%, es más, yo te diría que lo más recomendable es que lo meta a fondos. Claro. Porque mínimo ahí el
1: del que maneja el fondo sabe lo que hace. Pero es la instrucción, es la instrucción. ¿Sí? Es traes lana, fondos, 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 fondos. De
0: hecho, sí me decían a mí... Que lo adecuado tiene, debería ser una mezcla adecuada de estos fondos. Pero
1: no, ni siquiera. No, a mí me decían, si, no, si el cliente no tiene menos de un millón de pesos, métalo a fondos. Tal cual. Tal cual, ni te desgastes, ni te metas, ni nada. Yo, yo lo que hacía en Vector eh,
0: Casa de Bolsa, en el Asset Management... Yo gestionaba los fondos de inversión. O sea, yo fui fund manager. Eh, ahí fue donde aprendí a gestionar activos. Y los fondos pueden ser muy buenos. El chiste es este, la mezcla de fondos. Porque hay fondos uh -huh. de deuda, de renta variable, de commodities, de, 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 de renta variable internacional, nacional. El chiste es que este, este promotor pues, te haga la mezcla adecuada de estos fondos de inversión y que seleccione... y, digo, digo, De entrada primero, los fondos de inversión tienen que ser buenos. Y ya después, hacer esta mezcla adecuada. Que
1: pues estás en las manos realmente de que el promotor haga un milagro. Sí, de hecho yo yo siempre me recomendaba, porque hubo una época donde ya me salí de, de la gestión activa de inversiones, dejé de trabajar tanto en Intercam como en Invex, y sí varias personas me recomendaban, ¿no? oye, ¿qué hago con mi dinero? Yo les decía, en este momento no te puedo apoyar yo, pero si vas a una casa de bolsa y conoces a un promotor, conócelo de veras, de veras, claro. conócelo en serio, cuáles son sus credenciales, y ojo, hay personas que están certificadas que no saben nada. No, la figura y... de la MIB la verdad es que no,
0: no necesariamente garantiza. No, gar
1: no sí, no, la verdad es que no. Digo, si vas a una
0: casa de bolsa y tu promotor tiene la, de la denominación CFA, créeme que sí sabe. Pero, pero es difícil, no que un creo C que la tenga. Pero
1: eso es difícil que un CFA que tenga el, el tiempo suficiente para gestionar tus inversiones, se va a enfocar en patrimonios mucho más grandes.
0: Exactamente. Ese es el tema. Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema de recomendaciones, yo creo que... Algunos pasos que yo me hubiera saltado es estudiar una carrera relacionada con, con finanzas, no con economía, creo que con, economía es otro tema, más bien con finanzas, contabilidad de finanzas, eh, administración financiera. Hay, carrera, hay una carrera en, uh -huh, en la claro. mayoría de las universidades que se llama administración financiera. Es, es muy nueva
1: la carrera, ¿no?
0: Eh, es nueva para ti, para mí, pero, sí. pero para los que están ahorita ya. ya lleva no, eh, yo diría que esa, hay, hay una en el ITAM que se llama dirección financiera.
1: Pero no es lo mismo.
0: Es de de hecho está muy, muy basada en el en el CFA. la verdad está muy bien ¿Ah, sí? pero es el Itam no el Itam no, yo tampoco tuve la posibilidad de entrar al Itam
1: no de entrada es una es colegiatura
0: de mil dólares mensuales es una colegiatura, es una colegiatura altísima eh, pero creo que administración financiera que lo tienen la mayoría de las universidades es una es una buena opción vean el temario qué debe venir en el temario Matemáticas financieras.
1: Contabilidad.
0: Contabilidad, análisis de estados financieros. Eh, puede venir el tema de evaluación de activos financieros. Algo bueno, sí,
1: proyecciones. Mercados financieros como tal. Introducción.
0: Introducción a mercados financieros, mercado de bonos, mercado de capitales, mercado de deuda. Este tipo de cosas son las que va a estar relacionada la carrera con eso.
1: Yo estoy de acuerdo, administración, incluso negocios internacionales, comercio exterior puede ayudar. Yo estudié eso y definitivamente eran siete ocho materias durante toda la carrera que eran 100% por si en buenas, Igual me pasó. Ahí. Que no está de mal saber lo demás, es, es algo completamente adicional, ¿no? Y economía, como dices, eh, quizá no pueda ser tan favorable porque se enfoca en otras cuestiones, sobre todo a cuentas nacionales, temas de macroeconomía, funcionamiento de, comercio Exactamente. de países. Por exacto. Pero hay también
0: pudiera funcionar. Hay, hay otra, eh, matemáticas aplicadas. O sea, parecía que no, pero el tema de matemáticas aplicadas, actuaría, actuaría. puede ir muy de la mano. Eh, actuaría no está totalmente, no está enfocada en eso, está más enfocada en el tema de evaluación de primas de riesgo para seguros, pero eh, también va a estar relacionada.
1: Sobre todo por el background que te dan, ¿no? Te, te dan el pensamiento crítico y el pensamiento analítico que es básicamente la base de tomar buenas decisiones, ¿no? Aprender a conocer bien los activos financieros, a evaluarlos. A evaluar. Yo,
0: yo por ejemplo, yo ahorita contratando, lo que busco es ese perfil, ¿no? Que, que, sí, que tenga, a lo mejor sin certificaciones, pero que sí tenga ese perfil. Probablemente. Lo más seguro, o sea, digo, depende del nivel de entrada, pero para empezar es estudiar una de estas de carreras que comentamos. Eh, ¿Qué pudiese seguir? Bueno, si tiene recursos, yo creo que el tema del CFA es una... Es la, la mejor inversión que van a hacer, poder hacer en su vida.
1: Sobre todo si intentas hacer una carrera en finanzas a largo
0: plazo. Exactamente. O sea, más que estudiar una maestría en finanzas. El CFA. Yo diría el CFA. Es muchísimo más difícil, muchísimo. este Abismalmente más complicado, pero también es más barato, sin ser muy barato como tal.
1: Sí, no, no, no. Digo, también la certificación tiene un costo, el CFA. Pero definitivamente si tu tirada es dedicarte a gestión patrimonial de otras personas a largo plazo, CFA puede ser una excelente opción.
0: Manda tu, manda tu currículum a, eh, a, a las casas de bolsa. No entres a promoción.
1: Busca siempre algún área. Sí, y, y, y la verdad, tomar el, el, el riesgo. Porque aquí nosotros vivimos en una ciudad cerca de la Ciudad de México, Querétaro, pero no hay áreas de gestión. No, en, en Querétaro no, no vamos Tienes a Tienes que emigrar eso. México, si acaso, Monterrey. Pero Ciudad de México es el caso, ¿no? Y si nos escuchas de otras partes, pues evidentemente las capitales nacionales, ¿no? Bogotá, Lima, Buenos Aires... Eh, Ríos, De Janeiro, Sao Pablo son las ciudades a las que tienes uh -huh. que ir.
0: Ahora, ¿y, ¿y quiénes van a ser los posibles empleadores? Casas de bolsa, fondos de inversión, instituciones de inversión, asesores, inde asesores independientes, eh, empresas de capital privado, eh, empresas de venture capital. O sea, yo creo que esos, esos van a ser los perfiles para, para el tema financiero. Eh, donde donde pudiesen estar estar aplicando.
1: Sí, la verdad es que son carreras bastante versátiles, ¿no? Digo, nosotros estamos ahorita metidos en, un, en, en el tema bursátil, pero como bien lo mencion, lo menciona Arturo, también está que puedas hacer una carrera en Venture Capital, ¿no? Capital Emprendedor eh, ha tomado también mucho realce en los últimos años, sobre todo por el crecimiento de las startups, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Tienes que ver mucho lo que son valoraciones de empresas, pero hay sí empresas petit, ¿no? Sí, sí, y hacer fusiones,
0: adquisiciones, y... Y... valoración de empresas, no este. De operar activos bursátiles que cotizan en bolsas, pero la verdad también es muy va muy de la mano, está muy interesante.
1: Claro, son valoraciones privadas, no, no son valoraciones públicas, que eso hay que, hay que darlo a entender, no. O sea, caso por ejemplo, como fue en el, como fue Airbnb, Airbnb salió a bolsa en una valoración pública y ahorita tiene una valoración, perdón, una valoración privada y tiene una valoración pública, no. La verdad es que eh, el objetivo de este, de este de este episodio es eso, no motivarles a que si les interesa este tema y tienen menos de 17 años ...que tomen una decisión congruente con lo que les gustaría hacer en algún punto de la vida. Y ojo, también tip, no se estresen. Si realmente una carrera no les gusta, si no les está eh, fascinando, eh, tienen la posibilidad de cambiar. Yo sí, yo sí, yo sí yo sí motivo esto, ¿no? Yo no, también creo no, no, no que no que tomes una carrera porque tus papás están forzando a hacerlo, sino más bien la recomendación va, va más hacia que hagas lo que te gusta, ¿no? Porque al final de cuentas eh, una carrera pues sí es un lapso de cuatro años, pero vas a dedicarte a eso probablemente 60 años más. Sí. Sí, yo yo sí diría
0: que si de plano tu carrera no te gusta cambia tu
1: carrera e intenta y es totalmente válido, digo, si te sí. estudias administración y dices, oye, me gustó el tema de finanzas, a lo mejor trabajaste en bolsa y no te gustó y acabas dedicándote a temas de emprendimiento, pones tu negocio, es totalmente válido. A final de cuentas, creo yo que eh, ya nos estamos yendo un po todo, a un tema un, po un poco más filosófico, pero sí debes de buscar algo que realmente te guste, ¿no? Porque si no buscas aquello que realmente te gusta, difícilmente vas a sobresalir en este mundo tan competitivo. Aprende a hacer algo, aprende a, ven aprende a venderlo. Y que la gente sepa lo que hace. Exacto. Entonces esas son las cosas y, que, y super, que, hay que hacer. Y súper importante, eh, no te quedes con la educación de la escuela. Digo, eso yo, yo, es, yo es algo que lo tenía claro y también se los quiero recomendar. No basta únicamente con lo que la escuela te enseña. A, a, crea hábitos como la lectura, ponte a leer libros eh, que te ayuden a tu crecimiento personal. No únicamente con lo que te manda el maestro, ¿no? sino que forma tu carrera de otro, también también a la par de lo que te van enseñando en la carrera. Y ya posteriormente, pues, ves dónde puedes aplicar ese conocimiento en el ámbito laboral. Y más hoy en día que es tan fácil. Realmente estudiar hoy en día
0: se, vuelve, se ha vuelto muy fácil. Ya podemos tener otra plática de qué plataformas hay para estudiar este tipo de cosas. está Luis, mi Negocios es una gran <risa> plataforma para arrancar, por supuesto. Y si quieren meterse cada vez más y más, hay muchas y, y lo podemos platicar, pero sí
1: vale la pena hacerlo. No, totalmente, totalmente. Y yo soy un promotor, ahora sí que de la, de la autoeducación, ¿no? Es lo es lo de hoy totalmente. Es lo de hoy y pues debe ser lo de siempre, ¿no? Debería o sea, de serlo, claro. De, yo, yo creo que eso debe ser una constante, ¿no? Uno... Uno envejece en el momento que deja de aprender, ¿no? Creo yo que hasta los más grandes inversionistas de todos los tiempos están constantemente en capacitación. Definitivamente. Eh, incluso hasta los CFAs. Oye, ¿tienes un, un charter holder? Síguele. No, no, definitivamente. Síguele. O sea, no no es como de, ah, acabé mi CFA a los 27 años, ya ya sé todo. No, no, no. Esto es un constante aprendizaje, se es está actualizado. Y solo así puedes realmente sobresalir en este mundo, mundo tan competitivo como lo acabamos de, de platicar. Arturo, conclusiones. Eh... Bueno, las,
0: la, es lo que comentábamos, ¿no? El camino, ¿cuál es? Hay que en una carrera lo más relacionada con eso, si, si están en las posibilidades, no aplicar a las áreas de promoción de las casas de bolsa, uh -huh. buscar apli aplicar un puesto que tenga que ver con gestión de activos, casas de bolsas, fondos de inversiones, asesores en inversiones, eh, este, este tipo de figuras, y... No quedarse con lo que aprendimos en la escuela, estar estudiando, buscar este tipo de programas del que, del que hablábamos, eh, de educación en línea y tal vez meterle alguna que otra herramienta práctica más, aprender a programar, no sé, a, a,
1: a, ir darle valor agregado realmente a lo que sabes hacer. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera agregar algo más, pero ya dijiste absolutamente todo. Digo, en conclusión, pues sí, eh, hagamos del autoaprendizaje una constante en nuestras vidas. No no, no, queramos, eh, no queramos creernos saberlo todo, ni que ni que ya sabemos un grado muy elevado de alguna materia. Siempre hay que estar en constante aprendizaje. Les agradecemos mucho este espacio. Arturo, muchas gracias. Gracias a todos por, la, por estar aquí. Gracias a Luis, mi por la invitación. No, de qué. Y hasta la próxima emisión. Este fue el podcast con Luis mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en @luisminegocios en TikTok, Instagram y YouTube.